2: Das war Stefan Hobe über Staaten, die sich um ihre Ansprüche im Weltall streiten. Eigentlich, darauf hatte man sich geeinigt, gehört der Weltraum niemandem. Trotzdem erheben einige Staaten jetzt schon Ansprüche auf Rohstoffe, die sie hoffentlich irgendwann in Zukunft mal abbauen können. Außerdem planen einige Unternehmen Linienflüge mit Touristen ins All. Doch wer darf hier was? Ein richtiges Regelwerk scheint es ja noch nicht zu geben. Wir fragen uns deshalb, braucht es ein verbindliches Weltraumrecht? Heute ist Freitag, der 31. Juli 2020. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
2: Mit dem Weltraum ist es so ein bisschen wie mit einer noch unentdeckten Insel. Wo noch niemand war, kann es auch noch keine Regeln geben, außer im schlechtesten Fall halt das Recht des Stärkeren. Ich habe Stefan Hobe, den Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität Köln gefragt, was es bisher für Weltraumabmachungen zwischen den Staaten gibt.
1: Na, ganz so schlimm, wie Sie das nun berufen, beschreien, ist es nicht. Wir haben seit 1967 insgesamt fünf internationale Verträge, die das Recht der menschlichen Aktivitäten auf Himmelskörpern und im Weltraum regeln. Den Weltraumvertrag, der auch schon von 110 Staaten unterschrieben sind, ein Haftungsabkommen, ein Rettungsabkommen, ein Registrierungsabkommen und schließlich einen speziellen Mondvertrag. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe, Resolution der UN-Generalversammlung. Also das ist durchaus kein rechtsfreier Raum da oben.
2: Ja, Sie sprechen es an. 1967 wurde eine erste Vereinbarung getroffen im Rahmen der UN, die besagt, dass das Weltall zunächst mal niemandem gehört. Jetzt fangen einzelne Länder, wie zum Beispiel die USA und Luxemburg an, äh, nationale Weltraumgesetze zu erlassen, um im All irgendwann Rohstoffe abbauen zu können. Wie passt das denn zusammen?
1: Ich halte das für schlicht und ergreifend rechtswidrig, einen Verstoß gegen völkerrechtliche Regeln. Denn der internationale Weltraumvertrag, dem die entsprechenden Staaten, Vereinigte Staaten und Luxemburg ja auch beigetreten sind, sagt... Sowohl der Weltraum als auch die Himmelskörper gehören nicht einem einzelnen Staat. Damit kann auch nicht ein einzelner Staat darüber spezielle Gesetze machen, sondern so etwas muss sozusagen im internationalen Konsens passieren. Im internationalen Konsens könnte man sich darüber einigen, wer wann wie was abbauen kann, ob überhaupt, ob da Umweltschutzregeln gelten sollen. Aber das kann nicht ein Staat alleine.
2: Stefan Hobe deutet es hier an, die Konventionen sind völkerrechtliche Vereinbarungen. Das bedeutet, alle Staaten, die sie unterschreiben, müssen sich auch an sie halten. Wenn das nicht funktioniert, müssten Wirtschaftssanktionen verhängt werden. Mit Unternehmern wie Elon Musk und seinem SpaceX-Shuttle kommen in Zukunft auch noch private Akteure dazu. Wie soll man damit umgehen? Stefan Hobe sagt...
1: Und da sagt der internationale Weltraumvertrag, dass jeder Private, also jetzt auch SpaceX, eine staatliche Genehmigung braucht, um entsprechend Unternehmen in den Weltraum zu starten, eine Rakete in den Weltraum zu starten, Satelliten mitzunehmen und auch Touristen mitzunehmen. Insofern ist dann der Staat, der diese Lizenz erteilt hat, dann, wenn etwas passiert international verantwortlich, sodass es tatsächlich weiterhin bei einer Klage vor dem Internationalen Gerichtshof bleiben würde. Man kann also seiner Verantwortlichkeit nicht entgehen, nur ist diese Verantwortlichkeit verlagert. Es bleibt immer der Staat. Das Weltraumrecht kennt keine persönliche Haftung und keine persönliche Verantwortung, sondern immer nur eine staatliche. Insofern ist es wichtig, dass entsprechende Staatsstaaten die privaten Unternehmen wie SpaceX dazu bringen, dazu verpflichten, eine Versicherung abzuschließen, um selbst in diesen Schadensfällen freigehalten zu bleiben.
2: Im Weltraum gibt es also keine persönliche Haftung, sondern nur eine staatliche. So eine Haftung kommt natürlich auch dann ins Spiel, wenn zum Beispiel zwei Satelliten zusammenstoßen. Das kommt nämlich ab und zu vor. Grund dafür könnten fehlende Verkehrsregeln sein. Franziska Knur vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist Expertin für UN-Angelegenheiten und internationales Weltraumrecht. Sie hat mir beantwortet, ob es denn überhaupt so etwas wie Verkehrsregeln für Satelliten gibt.
0: Nein, also konkrete Vorfahrtsregeln für Satelliten haben wir in der Tat nicht. Wir haben natürlich ähm, mittlerweile fünf UN-Weltraumverträge, die die grundlegenden Prinzipien darlegen, aber die sind alle ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Grundprinzipien gelten weiter, da sind auch die Grundlagen der Haftung festgelegt. Aber wer ausweichen muss, wann ausgewichen werden muss, das ist derzeit nicht verbindlich geregelt.
2: In der Vergangenheit gab es noch nicht so viele menschgemachte Himmelskörper, aber es werden halt mehr. Und die Abstimmung unter den zahllosen Betreibern von Satelliten wird schwieriger. Ähm, wie kann man denn mit diesem heraufziehenden Verkehrschaos über unseren Köpfen umgehen?
0: Herausforderungen sind da natürlich zweierlei. Einerseits fehlt es ähm, uns an Regeln ähm, und an Absprachen und an Kontaktinformationen zwischen den Betreibern. Und andererseits sind unsere technischen Möglichkeiten zur tatsächlichen Überwachung des Weltraums noch sehr begrenzt. Wir haben bisher noch ähm, nur sehr wenige Möglichkeiten, uns ähm, ein Weltraumlagebild zu verschaffen. Die USA sind da Marktführer und äh, kooperieren auch mit uns. In Deutschland haben wir das Ressort gemeinsame Weltraumlagezentrum, die sich also auch so gut wie möglich ein Bild verschaffen von dem, was sich im Weltall so tut. Und im Europäischen Verbund bieten wir auch Dienste an für Satellitenbetreiber, stellen also Kollisionswarnungen meinetwegen aus. Die Informationen sind natürlich aber noch relativ unpräzise. Es handelt sich um Wahrscheinlichkeiten und der einzelne Betreiber hat dann die Entscheidung zu treffen, ob er hier ein Ausweichmanöver angeht oder nicht. Das ist natürlich mit Kosten verbunden, mit Betriebsausfällen verbunden und wenn es dann zu Kollisionen kommt, dann haben wir auf internationaler Ebene vorrangig die Staaten in der Haftung.
2: Werden sich die Staaten in den nächsten Jahren zusammenraufen, um das verbindlicher zu machen oder wird sich das Recht des Stärkeren durchsetzen, also dann halt die großen Raumfahrernationen, beispielsweise die USA, die Sie genannt haben?
0: Naja, ich glaube, es ist schon allen klar, dass die Weltraumfreiheit natürlich ein hohes internationales Gut ist ähm, und gleichzeitig diese, diese doch immer stärker ähm, genutzten Erdorbits auch begrenzte natürlichen Ressourcen sind, für die wir einerseits eine verantwortungsvolle Nutzung herstellen müssen und eben auch irgendwie eine Koordinierung auf den Weg bringen müssen. Ähm, der Stichwort ist hier ein internationales Space Traffic Management, was natürlich schon in vielerlei Munde ist und in verschiedenen Foren gedacht und diskutiert wird. Meine persönliche Meinung ist, dass es am Ende eigentlich nur eine internationale verbindliche äh, Regelung schaffen kann, uns nachhaltig die ähm, Erd- und nutzbar zu halten, dort Konflikten vorzubeugen. Und entsprechend muss man sich da, glaube ich, einfach auch mittelfristig zusammenraufen. Denn wenn es dann eine gute Einigung gibt, dann profitieren alle davon. Und wenn wir das nicht hinbekommen, ja, dann ist der Verlust einfach sehr, sehr groß. Denn die Weltraumtechnologien, die wir haben und die wir entwickeln, sind natürlich für viele gesellschaftliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche Zwecke sehr, sehr wichtig.
2: Die Vereinbarungen von 1967 sind längst veraltet, ein neues Regelwerk somit längst überfällig. Für eine solche einheitliche Regelung ist vor allem eins gefragt, internationale Zusammenarbeit. Doch das scheint zumindest jetzt für die nahe Zukunft nicht absehbar. Stefan Hobe befürchtet, dass somit im All in Zukunft das Gesetz des Dschungels gelten könnte. Das war's für heute mit Zurück zum Thema. An dieser Folge mitgearbeitet haben Julika Kott, Margarita Bolimov, Susanne Zimnoch und Andreas Popeller. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm Heute ist Freitag, der 31. Juli. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich sage Ciao bis zum nächsten Mal.